0: Einmal ein Tipp hier an dieser Stelle, wenn du ein Projekt hast, du bist Projektleiter oder Bauherr oder äh, Bauleiter, hol die Menschen vor dem, vor, der vor dem Arbeitsbeginn, bevor das Projekt beginnt, einmal zusammen auf einen Tisch.
1: Geben wir mal Essen aus, machen Grillen oder machen Frühstück oder irgendwas. Unter deinem richtigen Namen, Michael Steinbauer, ich weiß gar nicht, kennen dich Leute äh, unter deinem richtigen Namen oder nur unter dem der Baustellencoach.
0: Das wird schwierig, weil du musst, musst dich entscheiden, ob du eine Wortmarke aufbauen willst, also eine Marke oder eine Firma. Und dann wird es schwierig und es ist viel leichter, einfach so, 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 so eine Personenmarke mit einem, irgendeinem Namen aufzubauen, so wie der Baustellencoach. Und ich glaube, das hat sich auch durchgesetzt und mit meinem echten Namen, da kann ich noch Inkognito einkaufen.
1: Sehr cool. Wir möchten dich begrüßen und danken, Michael, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns den Podcast aufzunehmen. Ich habe schon ganz schwitzige Hände und bin ein bisschen nervös sogar. <lacht> und Julian und ich freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Genau. Schön. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, dass du dabei bist. Genau, vielleicht kannst du kurz so ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du machst. Kurz, das ist ganz schwer bei mir, wer mich kennt. <lacht> <lacht> ähm,
0: zumal ich das Wort kurz aus meinem Leben streiche, aber das ist ein anderes Thema, ein Wordingsthema. Aber gut, ganz kurz zu mir. Ich bin seit 25 Jahren auf Baustellen unterwegs. Ich habe einen Beruf gelernt, Automatisierungstechnik, also Elektronik habe ich gelernt und habe mich von Baustellen eigentlich. Ich bin auf Baustellen gerutscht, was ich gar nicht wollte, weil ich nicht wusste, dass man mit Softwareprogrammierer auch auf Baustellen landen kann. Und äh, habe mich da aber dann hochgearbeitet zum Organisieren, weil mir das sehr gut gelegen hat und war dann halt Bauleiter und irgendwann habe ich die Seiten gewechselt in Richtung. Planung von großen Konzernen und so hat sich das einfach dann ergeben, dass ich große Baustellen dann komplett geleitet habe für Konzerne. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs ein paar Jahre und das ist irgendwie so bei mir drinnen gewesen, dass ich gesagt habe, so ich habe... Baustellen, die funktionieren. Meine Baustellen sind eigentlich sehr erfolgreich und irgendwann haben wir gemacht. warum gibt es immer wieder Leute, die sagen, ihre Baustellen laufen nicht oder das Baustellen geht es immer drunter und drüber und es ist immer so ein Kampf und die, wenn du Baustelle hörst, dann, dann schnaufen immer alle. Ne? Also bis zur Baustelle, Planung ist alles okay, aber sobald es auf Baustelle geht, ach oh nee, das will dann keiner machen, das ist auch oh nee, die streiten und die Lieferanten nehmen mich aus und Nachträge und äh, immer Katastrophe. Ähm, und dann haben wir gemacht, was ist der Unterschied zwischen einer funktionierenden und nicht funktionierenden Baustelle. Und so hat es eigentlich angefangen. Und vor zweieinhalb Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe wir mal ein Buch. So hat es angefangen. Das Buch gibt es bis heute nicht, aber kommt nächstes Jahr dann raus, weil einfach so viel inzwischen gekommen ist. Okay. Weil ich dann vor zweieinhalb Jahren begonnen habe, in die Sichtbarkeit zu gehen und habe gesagt, so jetzt gebe ich mein Wissen weiter. Ich möchte, dass andere Baustellen auch laufen. So hat das eigentlich angefangen. Und inzwischen ist das mein Business. Ich habe im April meine letzte große Baustelle für einen Konzern abgeschlossen und habe gesagt so ich mache jetzt keine weiteren mehr sondern ich konzentriere mich hundertprozentig auf die Weitergabe des Wissens ich will bessere Baustellen machen und dazu muss ich die Menschen dazu besser machen ich muss Bauleiter zu Führungskräften ausbauen äh, um ein Team vor Ort schaffen zu können und das geht nur wenn vor Ort eine Führungskraft ist und sowas existiert eigentlich nicht auf Baustellen und das ist jetzt meine Aufgabe so ist das eigentlich entstanden dieser Baustellencoach
1: ähm, darf ich dich da fragen, ob du ähm, als Selbstständiger unterwegs bist oder bist du an irgendeinem Unternehmen gebunden? Nee, ich bin seit
0: meinem 18. Lebensjahr, glaube ich, da habe ich mich selbstständig gemacht. Äh, seitdem bin ich Unternehmer und ähm, ist es mein Unternehmen, das ich mache?
2: Ja, selbstständig. Okay, cool. Sehr gut. Und das machst du jetzt alleine oder hast du auch Angestellte? Ja, ich leite hier eine Akademie auch. Wir mhm. bilden ja
0: auch Fachkräfte aus in der Akademie. Das halten wir aber noch ein bisschen bedeckt, weil wir im Januar erst richtig damit durchstarten. Aber... Das, was wir in der Sichtbarkeit haben, ist ja der Baustellencoach. Das bin ich als Person. Das heißt, wo man von mir direkt lernen konnte. Ich habe aber auch ein Team hinter mir. Das sind insgesamt jetzt 15 Leute, die mit mir eine Akademie komplett aufbauen für Fachkräfteausbildung. Also es geht darum, dass du beim Fachkräftemangel ja das Problem hast, wir können nicht warten, bis wir neue Lehrlinge kriegen und bis die so weit sind, dass wir super Fachkräfte haben. Das wird in den nächsten 20 Jahren nicht passieren, weil der Nachwuchs nicht so toll ist, wie wir uns es gerne wünschen würden, und es sind einfach zu wenige. Es wird zu wenig ausgebildet und es wird zu wenig intensiv ausgebildet oder anders, wie immer. Jetzt ist so, die einzige Möglichkeit, die du jetzt hast, ist, du nimmst äh, erwachsene Menschen und sagst, was würdest du denn gerne auf der Baustelle machen? Wozu hast du denn Bock? Ist egal, was du gelernt hast, was würdest du denn gerne machen, äh, dann testen wir in der Akademie zum Beispiel, sag, bist du wirklich geeignet, wenn er sagt, ich bin Schweißer, ich würde gerne Schweißen, sag ja, dann schauen wir mal, was kannst denn du beim Schweißen dann schauen wir uns das an und dann sagt, ah, du, pass auf, fürs Wigschweißen hast du ein Händchen, dann machen wir aus dir einen Wigschweißer. Und dann wird er halt in einer viel kürzeren Zeit ausgebildet, aber wirklich nur für das, was er gerne machen möchte, eben zum Beispiel Wigschweißen, dann hast du einen Wigschweiß, einen Fachmann. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und parallel natürlich zu meiner Person. Ich mache nur mehr jetzt eine, eine Masterclass, wo Leute mit mir gemeinsam sich selber entwickeln können, dass eben ihre Baustellen besser laufen, ihr Projekt, ihre Firma, sie selber, wie auch immer. Es ist ja, du kannst ja nicht die Baustelle jetzt rausnehmen aus irgendwas und sag, so, ich mache jetzt nur Baustelle. Es ist ja ein Ganzes. Wenn du auf der Baustelle besser werden möchtest, dann musst du selber als Mensch besser werden und dann bist du automatisch in der Persönlichkeitsentwicklung drinnen. Und ich, ich habe das. Dass halt im, im Kontext der Baustelle machen wir das bei mir in der Masterclass. Und sonst gibt es eben die Akademie für Fachkräfte. Das
1: steckt da, dahinter. Du kümmerst dich hauptsächlich ja dann um die Führungskräfte, also um die Bauleiter. Ne? Und ähm, ist es für dich, dieses Wort Führungskraft, ist es für dich wirklich führen oder eher ein, ein Leiden, also ein Begleiten von seinen Mitarbeitern oder was bedeutet für dich das Wort Führungskraft? Vielen Dank, ganz eine
0: wichtige Frage. Die ist deswegen für mich so wichtig, weil ich Folgendes festgestellt habe. Wir haben, wenn du ein Projekt komplett anschaust, von oben nach unten, also irgendeiner hat der Idee, das ist der Bauherr oder wer immer, wer was bauen will, der Kunde, dann hast du ein Budget, dann hast du Projektmanagement und das ist alles definiert, das ist alles erforscht, wenn es du so willst. Aber dort, wo die Baustelle beginnt, gibt es nichts mehr. Das heißt, die Leute glauben, wenn sie fertig geplant haben, wenn das Budget da ist, wenn alles fertig ist, dann braucht man nur mehr die Baustelle. Machen. Das machen wir dann so, jetzt müssen wir halt nur mehr bauen. Und das Wort nur an dieser Stelle ist völlig falsch, denn da beginnt überhaupt erst das Projekt. Das war alles Vorarbeit. Für mich ist das überhaupt der Hauptteil. Das kannst du nicht nebenbei machen und deswegen sage ich führen, weil viele glauben, sie können eine Baustelle managen. Und ich mache einen riesengroßen Unterschied zwischen dem Wort managen und zwischen dem Wort führen. Weil managen, das ist das, ich halt Ressourcen einteilen. Ja, dann weiß ich, aha, da kommt der, da macht der das und so. Das, dieses typische Projektmanagement-Profil, äh, das du dann erstellst, das musst du sowieso machen. Aber wer macht denn die Arbeit vor Ort? Es, es sind Menschen. Und es ist nicht so, dass das einer ist, dass du sagst, wie in einem Büro, wo alle so ziemlich den gleichen Level vielleicht haben, vom Ausbildungsstand oder, oder wie auch immer. Auf der Baustelle hast du vom Architekten, der studiert hat und der dir erzählen will, wie die Welt funktioniert, bis runter zu dem Schweißer aus Aserbaidschan, der nicht weiß, wie man Schweißen schreibt. So, und jetzt musst du die zusammenfinden in ein Team. Du musst sagen, pass auf, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, das höher ist als dein eigenes Ziel. Weil der Fliesenleger sagt, pass auf, mir ist das alles egal, auf der Baustelle hin, ich habe einen Auftrag, ich will nur, dass alles schon sauber ist, wenn ich komme, ich will meine Paletten hinlegen, will meine Fliesen legen und dann fahre ich wieder. So, das ist sein mhm. Ziel. Wenn du Leute, lauter solche Leute auf der Baustelle hast, dann hättest du lauter Einzelgewerke, äh, die aber nicht zusammenarbeiten. Und dann funktioniert es nicht. Dann sind Streitereien, dann hast du Schnittstellenprobleme, da hast du Nachträge. Es funktioniert so nicht. Das wäre Managen. Ja, pass auf, Fliesenleger, du kommst am 18. gehst du dann vor Ort. ja? Und dann geht er am 18. vor Ort und es wird aber nicht so, wie du das dir gerne vorgestellt hast. Aber irgendwas wird nicht so sein, wie du das dir ausgedacht hast. Also heißt es, nicht managen, sondern ich muss führen, ich muss wissen, welche Menschen stecken hinter welchem Gewerk, was sind ihre Interessen, wie kriege ich die dahin, dass sie zusammenarbeiten. Du musst ihnen erklären, dass wir ein Haus bauen hier, ein Krankenhaus, eine Fabrik, eine Einfamilien, was auch immer, das ist unser Ziel und nicht dein Gewerk. Und hier fängt dann führen an und das ist für mich Menschen führen und nicht managen. Oder du hast ein anderes Wort dazu benutzt, du hast nicht gesagt äh, um, führen und leiten, leiten, genau. Leiten das ja, führen und leiten, die, 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 man muss, man muss die, die Definition natürlich finden. Darum sage ich einfach, das ist Führen von Menschen ähm, eine Baustelle und nicht
2: managen.
1: Mhm.
2: Und wie, also du hast gerade gesagt, die einzelnen Gewerke muss man dann zusammenbringen. Ähm, wie, wie schaffst du es dann, dass die einzelnen Gewerke halt auch gut miteinander zusammenarbeiten? Wie schafft man es in so kurzer Zeit, die einzelnen Personen dann so kennenzulernen?
0: Du hast eigentlich die Antwort in der Frage schon gegeben. Wie lernt man die Leute kennen? Genau, du musst sie auch mal kennenlernen. Genau, das ist es auch bei Vielfach, weil die, die Leute wissen oft gar nicht, wer im anderen Gewerk zuständig ist. Wenn ich mir oft anschaue, das ist total dilettantisch, da hat er vielleicht einen Namen von irgendjemand, wie hat er den irgendwann einmal gesehen von irgendeinem anderen Gewerk. Also ich, ich, einmal ein Tipp hier an dieser Stelle, wenn du ein Projekt hast, du bist Projektleiter oder Bauherr oder äh, Bauleiter, hol die Menschen vor dem, vor, der vor dem Arbeitsbeginn, bevor das Projekt beginnt, einmal zusammen auf einem Tisch Geben wir mal ein Essen aus, mache Grillen oder mache Frühstück oder irgendwas, dass mal einmal, dass einmal die Leute wissen, dass da Menschen dahinter stecken, auch im anderen Gewerk. Weil wenn du nur Firmen dahinter siehst, dann ist das eine, anderes, eine andere Einstellung zu denen, weil das sind dann immer die anderen wenn das aber eine Person ist, dann ist es plötzlich der Herbert, der Günther und der was wer der Thomas. Das ist dann nicht mehr die Firma dahinter, sondern dann wird es plötzlich eine Person. Und mit einer Person gehst du anders um wie mit einer Firma. Also das ist der Tipp an dieser Stelle. Zuerst, wie du richtig gesagt hast, die Menschen kennenlernen, die dahinter stehen. Und mit denen machst du ja im Endeffekt das Projekt. Nicht mit der Firma, du, machst ja, du arbeitest ja mit Menschen. Ich, ich sage das immer so, die, die Menschen machen alles aus, nicht nur die Baustelle, jede Firma. Wenn du jetzt zum Bäcker gehst und die Bäckersfrau da hinten hat einen vollen Anzipf, die schaut dich gar nicht an, weil die eigentlich nicht wirklich eine Verkäuferin ist irgendwie, die muss heute halt jetzt da machen und so und zieht so ein Gesicht, äh, möchte am liebsten die Brötchen und sagt, Kalte, ich kaufe woanders, dann ist der Bäcker für dich schlecht. Oder geh nach ein Autohaus und es kommt der, der arrogante Schnösel schon mit seinen Lackschuhen auf dich zu und kannst von oben herab und schaut ob du dir das Auto überhaupt leisten kannst. Dann sagst du, das ist ein arrogantes Autohaus. Aber mhm. es ist nicht der, der Bäcker schlecht und es ist nicht das Autohaus schlecht, sondern es ist der Verkäufer, der dort schlecht ist. Also der Mensch, der dahinter steckt. Und das ist nichts anderes als auf der Baustelle auch. Du sagst, du ist denn das für eine schwache Firma? Die Firma ist nicht schwach. Der, der vielleicht vor Ort ist oder mit dem du Kontakt hattest, äh, das meine ich damit. Also schau dir vorher an, mit wem du zusammenarbeitest als Person, als Menschen und dann geht es darum, was hat denn der für Funktion, was hast denn du für Aufgabe, was habe ich für Aufgabe, wo sind denn unsere Schnittstellen, wo können wir uns einigen und du wirst sehen, es werden sich so viele Probleme in Luft auflösen, weil du plötzlich zwischen äh, auf kurzen Dienstwegen Sachen besprichst, die du an anderer Stelle, wenn du das nicht machen würdest, an offiziellen Kreis machen würdest. Da fangen die Leute an, E-Mails zu schreiben. Da ist meistens schon vorbei. Wenn du anfängst, ja. E-Mails zu schreiben im Kreis, ist es eigentlich schon vorbei. Weil dann heißt, die zwei haben auf der Baustelle nicht miteinander gesprochen. Das gilt es eigentlich schon zu vermeiden. So, aber jetzt habe ich ja schon wieder, du hast eine Frage und ich spreche eine halbe Stunde, gell? Ihr müsst mich halt immer unterbrechen. Das passt schon, aber
1: ich stelle mir gerade nur vor, das nächste Mal, wenn ich zum Bäcker gehe und der äh, mein Grill mitnehmen und mit der Grillenwelt, ist wird spannend. <lacht> ich will ja kennenlernen. Nee, ja. Spaß. Ähm, was ich fragen wollte, ähm, du gibst da ja Coachings, also sprich, äh, du lädst oder die Leute melden sich bei dir an, wie läuft sowas ab, wie führst du so ein Coaching? Das mache ich eigentlich jetzt nicht mehr. Ich habe das jetzt ja zweieinhalb Jahre
0: gemacht. Das war also, es war 1 zu 1 Coaching gab es bei mir. Das war dann so acht Wochen Mal, äh, acht Wochen, genau zweimal pro Woche, so 16 Einheiten, eine Stunde, wo ich mein Wissen weitergegeben habe. Das habe ich dann eingeteilt in das eine, waren Hilfsmittel, die ich mir erarbeitet habe auf Baustellen, um, um welche brauche ich, welche brauche ich nicht. Dann ging es um die Menschen, wie ticken die Menschen, das muss ich einmal lernen, um mit ihnen umgehen zu können, wie gehe ich dann mit ihnen um. Und dann war das dritte, war die Kommunikation und das zusammen hat dann die Führung ergeben. Das war mein mein Coaching. Es ist zeitlich für mich nicht möglich mehr, die Akademie zu führen und zu so Einzelcoachings zu machen. Ähm, deswegen äh, habe ich, ich habe auch dann Inhouse-Schulungen bei Firmen auch noch gemacht, wo ich das in einem zwei seminar reingepackt habe. Das ist dann praktischer geistige Druckbedankung für zwei Tage. Ähm, und ihr habt gesehen, es kommt nicht das raus, was ich möchte, nämlich eine langfristige Änderung und ein Umsetzen von dem, was wir besprechen. Äh, das es ist viel effektiver, wenn du Menschen länger begleitest damit du immer wieder gewisse Sachen wiederholen kannst, immer wieder sagen, pass auf, das müsstest du jetzt umsetzen, müsstest du tun, schreib dir das auf und dann kannst du eine Woche später wieder fragen, hast du das so umgesetzt, wo waren die Probleme? Dann ändert sich erst was im Denken und im Handeln und dann kannst du für langfristig den Menschen viel besser helfen. Und deswegen habe ich ab Januar eben nur mehr eine Masterclass, das ist aber dann eine Gruppe von Menschen, die dann zwischen zwei Monat halbes Jahr begleitet werden, in ihrer
1: Entwicklung eben für ihre Baustellen. Das finde ich richtig gut, mhm. weil wenn du wirklich nur den Moment schulst, dann, ich war ja auch also oft mal auf so einem Seminar, wo man dann halt so einen Tag und dann geht man raus und ist dann auch Feuer und Flamme und motiviert, aber das lässt dann auch wieder nach, ja? das ist so ein Hoch. Und dann geht es nach ein paar Wochen, ist es dann wieder weg und man vergisst auch wieder einiges. Und wenn du wirklich die Leute begleitest in ihrer Entwicklung, das ist viel effektiver und das hält auch länger an. Ja, ich, ich habe auch in wir meinem Leben wirklich viele, viele Seminare
0: besucht. Ich habe viele Bücher gelesen, viele Seminare. Ich kenne dieses Gefühl, wenn du geflasht dann rausgehst und hochmotiviert bist und das Ganze bricht praktisch in 14 Tagen wieder zusammen, äh, wenn du nicht anfängst zum Umsetzen. Deswegen, ich, ich habe auch einmal so ein Mastermind gemacht und das war, hat ein Jahr lang gedauert. Das heißt, ich habe ein Jahr lang jemanden begleiten dürfen, der viel weiter ist als ich. Das war dann praktisch mein Mentor. Und da kannst du dann lernen zum Umsetzen. Da, da passiert wirklich was. Und deswegen eben dieser längere Zeitraum in einer Gruppe ist auch schön, weil du siehst, dass andere Leute die gleichen Probleme haben. Wir, wir kämpfen alle mit, wir, jeder hat so seinen Rucksack, aber im Endeffekt kämpfen wir alle mit den gleichen Problemen auf den Baustellen. Und mit uns selber auch. Und das ist dann schön, wenn du dann siehst, dass du die entwickeln kannst. Und du hast Gleichgesinnte, die auch die Hosen runterlassen geistig und sagen, ja, ich gebe zu, ich möchte da besser werden an dieser Stelle. Und dann ist es natürlich toll, wenn du das ja von, von längeren Zeitraum gemeinsam so eine Gruppe führen kannst. Das macht mir unglaublich Spaß und das lasse ich mir nicht nehmen. Äh, deswegen will ich das unbedingt haben, um da weiterhin mit Menschen direkt eins zu eins auch Kontakt zu
2: haben. Ja, sind so eine Masterclass, die geht dann über ein Jahr oder wie lange läuft die dann? Nein, nee, die, die Masterclass ist, da haben wir so Specials gehabt. Also mit Geburtstag Special gab es
0: ein halbes Jahr dann für den okay. ähm, und, und äh, normalerweise sind es zwei Monate. Du buchst da zwei Monate, kannst du aber immer wieder verlängern und dann gibt es immer wieder mal so Special, haben wir gemacht Weihnachten, dann der Black Friday und so, da gab es dann ein Special. Aber äh, es ist schon sinnvoll, wenn du länger bleibst Das es muss dann jeder entscheiden, wie lange er kann.
2: Und das siehst du dann wahrscheinlich auch direkt bei den Leuten schon eine Entwicklung, oder, in der Zeit? Ja, auf alle Fälle. Das ist äh,
0: in, in einem halben Jahr, das ist, äh, das ist so, Schau, die, die, ähm, wer hat das, glaube ich, gesagt? Bodo Schäfer, glaube ich, hat das gesagt. Die Leute äh, überschätzen, was sie in einem Jahr machen können, aber sie unterschätzen, was sie in zehn Jahren machen können. Äh, und das kannst du auch ein bisschen runterbrechen. So, Die Leute überschätzen, was sie sagen, in einem Monat mache ich das oder in zwei Monaten mache ich das. Aber... Wenn du konsequent kleine Schritte machst, dann ist es unglaublich, wie weit du in einem halben Jahr oder in einem Jahr dich entwickeln kannst oder irgendwas ändern kannst. Du brauchst für gewisse Änderungen einfach Zeit, weil das nicht so von heute auf morgen geht. Wenn das alles so einfach wäre, dann würden wir alle schon irgendwo in einem Zen-Tempel sitzen und nur mehr vor uns hinbeten, weil wir geistig fertig sind. Aber es ist so schwer, aus diesem Hamsterrad, aus diesem geistigen Hamsterrad auszubrechen. Du brauchst von außen halt immer wieder Impulse. Und dann musst du dir das bewusst machen und das ist oft ein schmerzhafter Prozess, wenn du über dich selber nachdenkst. Weil wenn du möchtest, dass es mit anderen besser funktioniert, musst du besser werden. Das ist halt, die Leute glauben immer, alle anderen sind die Deppen. Das ist immer so, schau mal im Straßenverkehr, frag die Leute, sie sind alle die besten Autofahrer, alle.
1: Jetzt frage ich mich, wo kommen die ganzen Deppen her? Sag's es Julian, sag's dem Julian. Genau dem sagst du, das ist der richtige. <lacht> Weil jeder, jeder
0: glaubt, die anderen sind die Bösen oder die Dummen oder wie auch immer. Das, die anderen haben das Klopapier jetzt gekauft. Wir haben Kamstatt und die Nudeln. Ja, wer sind denn die anderen? Ich kenne keinen einzigen, der Klopapier Nudeln gekauft hat. Ja. Wo ja. sind sie all diese Leute?
2: Ja, wo sind sie all diese Leute? Diese Antwort bekommt ihr eventuell nächste Woche in der zweiten Folge in dem Interview mit dem Baustellencoach. Hört rein, es wird sich auf jeden Fall lohnen.